0: Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando pela internet, né? Bom, gente, não tem como é, não falar, falar de Chico sem falar de caridade, né? Que eu, eu acredito que Chico era uma personificação da caridade, é, até porque, para quem conhece um, um pouco da história dele, sabe o que esse homem fez aqui. E eu mesmo, se fosse para e comparar não seria nada perto dele, o que ele fez em prol do semelhante. Né? Um grande humanista, entre tantos que a gente já teve, teve tem no Brasil, mas um grande humanista, né? é, espírita, mas, enfim, é difícil a gente falar em poucas palavras o que foi Chico Xavier. É, eu, eu conheci é, a história do Chico, já bem na década de 80, né? Assim que eu me tornei espírita e o meu sonho sempre foi conhecê-lo, né? ir para lá, porque ele tinha caravanas na época, né, caravanas para Uberaba para conhecer, e quando eu tive a oportunidade de ir, ele já estava bem idoso, eu disse, ah, eu não vou ser mais um, né? Ah, ele já estava bem já, idosinho já, ele disse, ah, não vou ser mais um para ficar né? lá fazendo fila e, e digamos assim, deixar ele cansado. Mas enfim. Né? eu vou tentar aqui é, falar em pouco tempo que a gente eu precisaria de mais ou menos uma semana ainda não chegaria nem um terço do que foi a história dele né a história desse grande desse grande homem mas eu vou comentar um pouquinho sobre a história mesmo que alguém já saiba né e vou contar algumas historinhas algumas conhecidas outras de repente não tanto eu estava hoje dando uma olhada novamente nas histórias, para ver se eu encontrava, assim, aquela pérola, assim, que até eu não, não conhecia, mas eram muitas, e muitas, e muitas histórias. E eu disse, nossa, o que, é que eu vou dizer, né o que, é que eu vou levar, né? Durante a semana, viajei também, levei dois, três livros e... Mas é difícil, porque é uma história mais bonita do que a outra. Como eu vou tirar de tanta pérola, vou tirar uma, né, para mostrar, né? É uma mais bonita do que a outra, mas eu vou aqui fazer o seguinte, eu vou contar uma história e eu vou por trás dessa lição que essa história é, trouxe e aí fazer um breve comentário, né? colocar no nosso dia a dia, colocar para mim, colocar para vocês também. E aí a gente vai conhecendo um pouco da figura do Chico Xavier. Né? Bom, o Chico, gente, ele, vocês viram que tem um filme né, que deu asas ainda para as pessoas conhecerem tem gente que, ah, Chico Xavier, espírita, aquele, aquele que era médium, mas não conhecia. Como é que foi a vida de Chico Xavier? Bom, ele nasceu no dia 2 de abril de 1910, né, uma, lá em Pedro Leopoldo, uma cidadezinha que minúscula, né? Alguns quilômetros de Belo Horizonte, no interior ali de Minas Gerais, e de uma família pobre. né Eles eram pobres, eles tinham em torno de nove irmãos, e a Maria João de Deus, que era a mãe dele, né? Faleceu assim que Chico Xavier tinha cinco anos de idade. Né? Obviamente o pai dele ele, é, vendia bilhetes de loteria e ele viajava para algumas regiões né, vendendo. Ele não tinha como cuidar. Como é que ele ia manter nove filhos ali né, junto dele? Ele é uma pobreza assim. Pobreza mesmo, né? extrema a ponto de eh, ter pouca coisa para comer e tal, ele resolveu, daí, colocar os nove filhos nas casas de amigos, familiares e tal, né? E Chico foi brindado eh, com a madrinha dele, que na qual essa senhora, ela, ele chamou ela de educadora. Mas por que educadora? Porque Chico, assim que... É, no velório e no enterro da mãe dele Chico já foi com a madrinha E ele tinha 5 anos Então imagina uma pessoa uma... Chico pequenininho 5 anos de idade, criança Não teve a partir dali carinho nenhum a, a madrinha dele Era uma pessoa que Ela sofria um processo de obsessão né? E ela já foi Ele teve que ir atrás dela Correndo atrás dela e ela, ele tentou pegar na mão dela, ela não deu a mão para ele, e ela tomou o rumo da casa e ele foi atrás, e, entre os, né, tropeçando. Imagina uma criança de cinco anos que perdeu a mãe, já entrar num né, um estado desse. E ela, praticamente, começou, a, através da obsessão dela, começou a, a implicar um pouco com o Chico e dava um surro, praticamente, diário nele. Aqueles, aquelas varinhas de marmelo e tal... Qualquer coisa, o Chico já levava umas marmeladas, né? umas varadas assim. Batia nele por qualquer motivo. Na casa dele, com a mãe dele, que é a Maria de João de Deus, tinha a questão da oração, se falava né? de Jesus, de Deus. Ali, na madrinha, quase raramente ele se fazia uma oração, se fazia algo nesse tipo. Né? Então, ali é uma diferença gritante. E até que um dia, depois de uma surra, ele foi para o quintal, o quintal tinha umas árvores, umas bananeiras, e ele foi lá chorar e fazer uma oração. Né? Orar o Pai Nosso, né? E ali ele viu a mãe dele. Ah, foi aquela alegria, aquela coisa, imagina, né? Para uma criança, aquela alegria da mãe, de rever a mãe e tal, não sei o que, que já queria que a mãe levasse ele, porque aí, né? Aí ela sempre pedindo calma, né? paciência para ele que ele não é, irritasse a madrinha dele, que, né, e foi explicando para ele. E até que um dia ela disse que um anjo, um dia que ela ia mandar um anjo para que levasse ele, né? para que ajudasse ele. Mas aí um dia a madrinha deixou ele mais ou menos uns três dias sem comer. assim. Aí ele estava com uma fome, uma fome, uma fome. Aí ele foi para lá orar, para ver se encontrava a mãe dele novamente, né? Aí a mãe dele perguntou por que, que ele estava assim, tá? porque estou tanto tempo sem comer e tá? tal, ela disse assim, de um modo, claro, de modo é, simbólico, que uma criança que come demais, né? Fica com indigestão, né? Mas que era para ele orar que, que Jesus ia ajudar ele. Aí ele foi lá, orou, aí nisso um, um cachorro veio com um pedaço de fruta na boca, né? E deixou ali, já Jatobá, se não me engano, uma coisa. Ele deixou ali e ali ele pegou daí, ela disse, ó, mistura com água que você vai ter uma refeição boa. Aí ele falou, ah, fez isso e tal. Aí tá, aí passou-se, né, um tempinho e aí o, ele tinha um sobrinho, a, a dona Maria, a dona Maria não, a, dona, a, a madrinha dele, ela tinha um, um sobrinho que ficou com uma ferida na perna, aí ela chamou uma benzedeira lá, tal, mas vamos ver essa ferida tal, aquela coisa toda, né? Aí a, aí a moça lá olhou para a ferida do, do Moacir, que era o sobrinho, e disse, ah, isso aqui só tem uma, um jeito de fazer e tirar isso aqui. É uma criança lamber essa ferida durante é, três sextas-feiras. Aí ela perguntou, Chico serve? Aí ela serve. Então, Chico sabia, né? Coitado, lamber ferida, né? Aí ele ficou apavorado, né? Aí ele ficou apavorado, e aí ele foi, uma hora que ele foi correr, foi lá pro quintal orar e, e tentar falar com a mãe. Aí a mãe chegou e disse, tu tá atrás assim? Ai, porque eu vou ter que lamber a ferida, não sei o que, papai. Ela assim é. Aí ela disse, não, porque você não pode desobedecer a madrinha, porque senão ela vai ficar nervosa e aquela coisa toda, né? Aí ele disse assim, ah, acha que lambendo ferida vai curar. Disse, não, curar não vai curar. Mas a gente vai dar um jeitinho aqui, você vai lá, lambe a ferida, e a gente dá um jeitinho aqui de de curar a ferida do Moacir. Aí ele ficou meio assim, então, aí ele foi. Né? Aí durante três sextas-feiras, ele lambeu a ferida do menino. É uma simpatia, né? na época, né devia ser provavelmente 1918, por aí. Aí ele lambeu a ferida e, a, e, e curou. Mas curou porque a espiritualidade agiu. Né, a espiritualidade deu um jeito, e toda vez que ele lambia, ele via a mãe dele ali. Então ele ficava mais assim, animado, no sentido de, né, e pela primeira vez, né, depois de tantos anos, de tantas surras, a madrinha dele pegou e agradeceu, e ele passou uma semana sem apanhar. Foi é uma semana, né, depois de alguns anos, né, ela deixou de bater nele. E logo, já em seguida, o pai dele casou pela segunda vez, né, com a Cidália. E, só que a Cidália falou o seguinte, que ela só aceitaria se ele reunisse os filhos do primeiro, do primeiro casamento. Então aí ele, ela, ele foi lá, né, e o Chico foi o último né, a ser pego. E aí recolheram, é, recolheram os filhos, e quando ele chegou, ela percebeu que ele tinha um certo ferimento na barriga. E aí ela descobriu depois que, desvaneio dela, da madrinha dele, no né, um caso obsessivo, ela espetava ele com um garfo. Então teve algumas vezes que espetava muito e o garfo ficava pendurado, o sangue escorria e, e ela praticamente deixou ali uma, né, uma cicatriz, ali, um machucado ali por um bom tempo. Né? E ela disse que jamais iria... Alguém fazia isso com ele novamente. Enfim, aí começou, né? Reuniu os filhos de, de, do pai de Chico, né? E o Chico foi crescendo e ela foi é, sendo compreensiva, porque o Chico, no começo, ele falava algumas coisas. Tanto é que quando a madrinha a, surrava, depois que a mãe disse que era para ele ter calma, que ele ia mandar um anjo, ele não chorava mais depois das da surras. Ela dizia assim, o Chico é tão sínico que nem apanhando chora. Ela dizia. E, ela, e a cidade começou a ter mais, digamos assim, não entendimento porque ela era uma mulher simples. Mas ela começou a ter mais, um, mais abertura para o que o Chico falava, mesmo sem entender. Porque o Chico tinha alguns sonhos, né? Que ele contava o que acontecia. Ele andava pela casa falando com pessoas que ninguém via, né? E o pessoal começou a, pessoa, a pessoa ficar meio tipo assim: o Chico é meio aluado, né? Meio doido. E aí ele ficou, o pai dele, também um senhor simples, né? não tinha conhecimento, ele também começou a achar muito esquisito aquilo assim. E então, a cidade foi acalmando né? os irmãos, o pai do Chico ali, um esposo, né? o esposo, o João, e foi conversando com ele, e ele contava algumas coisas. E ela disse, olha Chico, eu não, eu não, eu não sei, eu não entendo mas vai um dia, eu acredito, que vai um dia chegar algumas pessoas onde você possa contar isso e as pessoas possam te ajudar. Porque imagina um menininho, né, seis, sete anos, contando coisas, a mediunidade dele já estava aflorada, né? E aí até que um, uma vez ele foi contar para o pai dele que o que tinha acontecido, que uma jovem havia sofrido um aborto é, espontâneo, né? E aí o pai dele foi dar uma crítica, na época e o Chico disse, olha, foi tal, 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 tal coisa. Aí, como é que é isso? O que, que é isso? Deu uns nomes assim, é, na época, né? Me, uns nomes aí médicos, né? E ele achou aquele muito esquisito. Foi lá e correu pro padre. Aí o padre chamou o Chico, aí o Chico disse que ouvia tal, ele na, imagina, na época, né? Na década de 10, na década de 20, escutar espírito, ver espírito, é coisa do demônio. Aí o padre disse que não, que era besteira, que isso aí era coisa da cabeça dele, que ele devia orar. Enfim, Chico fez não sei quantas orações de Ave Maria, Pai Nosso, fez o Pai, né, o Rosário. E ele, mas aquilo, ele foi orando, mas aquilo continuava aparecendo para o Chico. Né? E até que ele, uma vez, foi falar com o pai dele, em relação ao que ele estava ouvindo, e o pai dele achou aquilo o fim da picada. Né? Aí por quê? Porque ele dizia que era um cara que estava falando do lado dele e o pai dele não via nada disso. Tanto é que na escola ele ganhou uma menção honrosa de um texto que ele havia feito, porque um homem parado no lado dele disse assim, escreva porque eu vou te ditar. Era sobre, o, se não me engano, sobre a questão do descobrimento do Brasil, a independência do Brasil, alguma coisa assim. ele foi lá e escreveu. E aí ele ganhou a menção honrosa. Aí todo mundo ficou ah porque o Chico o pior porque isso, porque aquilo, né? Mas aí o Chico disse que não, que tinha sido um homem que tinha ditado, e a professora ficou assim, mas como? Não tem ninguém. Quando morre, nem volta. Morreu, acabou. Não se volta mais. Aí até que uma menina disse, não, vamos fazer um teste. Aí ela disse, é, um tema areia. Né? Aí ele... Eu... Ficou assim, aí todo mundo começou a rir a areia, tem uma areia? Aí ele assim, e aí ela perguntou, pode escrever ali? Posso, ele, o homem está aqui, tá, então escreve, então escreveu. Ela escreveu um poema bonito sobre a areia, que não era para escarnecer da criação de Deus, que a areia era uma estrela, né, diante de toda a criação do universo, era uma, era uma estrela no, nessa criação aí de Deus, né. E a, a professora ficou admirada. E nisso, aí foi o ápice, né? De, do, do pai dele, já queria internar o Chico Xavier. Vamos internar, é seguro. E é totalmente maluco. Então, imagina, né, não conhecia. E aí até que o padre disse que era para ele andar com uma pedra de 15 quilos na cabeça e fazer a procissão. Então, coitado do Chico, né? Franzinho, magrinho, né? Pequenininho, na pedra de 15 quilos. E ele era católico. Mas ele nem conhecia o Espiritismo. E ele ali, foi lá na procissão com aquela pedra, inclusive um filme mostra uma parte, né? mas ele fez algumas vezes isso, com a pedra e ali. Mas, e não continuava, e continuava, não cessava. Só que ele ficava assim, ele via, ele, para ele, a mãe dele, mesmo o padre dizendo que era o demônio, tudo mas para ele não era o demônio. Então imagina a confusão na cabeça do menino. Né? Aí até que o, a cidade e o padre né, tiveram a ideia de que é, botaram ele para trabalhar. Então naquela época não tinha, como é hoje, né? tem que ter uma questão de lei que não permite uma criança de, de 9, 10 anos trabalhar. Ele começou a trabalhar com 9 anos, trabalhava praticamente das 3 da tarde às 9 da noite, numa fábrica de algodão, com 9 anos de idade. Então às vezes... Não, a trabalhista não existiu naquela época, da forma como existe hoje, né? E ele foi trabalhar. Então, isso meio que salvou o Chico. Do quê? De uma internação no hospício. Porque via o que não via. Sabia o que ninguém sabia. Falavam coisas que, para a idade e para o conhecimento dele, estavam além. Então, bom, o menino só pode ser maluco. Então, onde é vem? De onde é que vinha tudo isso? Aí ele foi trabalhar. Só que aí, depois de um tempo, né? Ele teve que sair do trabalho desse, porque, porque ele respirava aquela. O, o algodão, ele solta uns fiapos, e a poeira do algodão, ele, ele foi respirando aquilo e foi ficando com um problema de, de, de pulmão. Mas ele diz, né, o Chico, que aquilo ali é meio que salvou ele de um, uma internação no hospício, porque o pai dele preferia, é preferível ver um, um maluco trabalhando do que um maluco internado sem poder ajudar a família, porque o pai dele era pobre, pobre mesmo e aí depois ele foi trabalhar num bar, né, servir, servir cachaça, cortar toicinho e tal. O Chico não gostava muito, mas era o que precisava, porque ele tinha outros irmãos para ajudar. Então não tinha os irmãos mais velhos que, que trabalhavam, mas o Chico também tinha que colaborar, porque na época era réis, né, era contos de réis e era, era, era necessário. Então olha só o quanto que esse menino, Chico, teve já, já a vida dele já foi, né, ele já foi trabalhando, tendo que se esforçar, até porque a mãe dele dizia que o serviço não faz mal, o serviço não mata ninguém, e o serviço é um meio da gente se educar. né Enfim, aí o Chico foi trabalhando e tal, até que um dia uma irmã dele caiu num um processo obsessivo. E foi para a padre, não adiantou, e reza, e oração, e aquela coisa toda, né? Família católica no interior do, de Minas Gerais, aí resolveram chamar um casal que era espírita. Esse casal veio, e aí começou um processo de, de desobsessão, né? de conversar com os espíritos, né? que estavam ali na irmã dele, até que conseguiram né? afastar os espíritos, conversaram com eles, convenceram a sair né? ali de perto e perdoar ela, aquela coisa toda e tal, e o Chico, o Chico ficou admirado. E nisso... A, a mulher que estava ali junto, que era médium, escutou uma voz dizendo que era para entregar um lápis para o Chico. E aí o Chico estava sentado na primeira, digamos assim, reunião espírita que eles fizeram ali. Chico não tinha conhecimento de nada, não conhecia Kardec, nada. E aí ele, de repente, ele se apagou. Ele viu a casa se abrir, viu as estrelas e começou a psicografar pela primeira vez. E pela primeira vez veio a mãe dele. Depois de algum tempo, né, que a mãe dele se apastou, disse que ia se apastar durante um tempo, depois de sete anos a mãe dele volta a se encontrar com ele através da psicografia. E nisso a mãe dele fala dos livros, tem o livro Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, que ali eram dois tesouros que ele tinha que conhecer, tinha que ler, para ele entender o que estava que acontecendo com ele, por que ele era assim. né? E depois ele começou aos poucos, a psicografar, mas nunca eles assinavam, porque ele estava sendo, digamos, treinado pela espiritualidade na questão da psicografia, de aceitar, né? não, não botar empecilho, de mão pichado, aquela coisa toda. Ele foi indo e foi se educando na mediunidade, não foi desenvolvendo, foi se educando e foi conhecendo a mediunidade dele. Mas ele continuava a trabalhar, continuava a ter digamos assim, as dificuldades. Eram muitas, aliás. A família dele era probérrima mesmo. Então, era uma cidade pequena, não se tinha muito ali, o que crescer ali, então. E nisso, o Chico começou a se desenvolver né, na mediunidade, na psicografia, foi conhecendo. Só que assim, ele começou, a, a, a junto com esse casal, mas ele era católico ainda. Então, ele chegou um dia a falar, a falar com o padre que ele não ia mais na igreja. Ele não ia mais frequentar porque ele estava conhecendo a doutrina espírita, aquela coisa toda. Então, o padre teve até um bom senso de dizer que ele não poderia falar nada, não poderia dar uma opinião porque ele não conhecia o que, muito bem o espiritismo. Mas ele sabia que a igreja proibia, que a, que a igreja dizia que o espiritismo era coisa do demônio, aquela coisa toda. Mas, enfim, aí ele falou que ele ia se afastar e que ele ia abraçar a doutrina espírita, e pediu a bênção, o padre deu a bênção, né, e ele foi. Aí foram fundar o, o centro espírita Luiz Gonzaga. Né, fundaram esse, esse centro espírita, só que no começo era assim, é uma casinha bem simplesinha, né, e esse me lembrou aqui a Ceil, né recanto saber, eu, eu não tive desde o começo, mas vim de 2006 para cá, mas eu lembro que eu passava aqui na frente... E eu via a casinha bem humilde, pequena, né? E o Luiz Gonzaga era pequenininho. A gente pensa assim, sendo o espírito Chico Xavier, aquela. era humildíssimo. Era, era uns bancos assim, umas cadeiras. E ele ficava uma mesa ali e ele dava uma palestra, lia o Evangelho segundo o Espiritismo. Só que no começo, ia uma, pouca gente. Teve alguns momentos que não tinha ninguém. Até que um dia o Chico chegou, o irmão dele que... O André, né, que ajudava ele muito, alguns irmãos dele foram também, é, depois da, da, da cura, entre aspas, né, da, da irmã, acabaram aderindo ao espiritismo também. Aí o André, que era o irmão dele, é, precisou viajar. Teve uma viagem que ele, ele fazia uns serviços, né? E ele precisou viajar e o Chico ficou sozinho. Aí ele estava meio desanimado e tal, chegou no centro espírita, não tinha ninguém. As cadeiras todas vazias. Aí ele disse: ah, eu acho que eu vou, fechar, eu vou fechar, eu vou embora, né? Porque não tem ninguém, o que eu vou fazer? Aí o Emmanuel, né? Já ele já ele, ele surgiu na vida do Chico. Uma vez né, que ele estava meditando na cachoeira, que é aquela velha história que vocês nem né, conhecem, né? Que ele disse que ele teria que seguir três coisas: Aí, disciplina, disciplina e disciplina. Aí o Emmanuel assim: Onde é que você vai? Ah, eu vou fechar, não tem ninguém. Assim, tá aí nós, Estamos o quê? Nós também precisamos escutar o Evangelho. Tem vários Espíritos aqui, porque a, a mediunidade de ver os Espíritos ainda não estava ainda aflorada no Chico. Ele via, de ele pequeno, mas não, né, com aquela ostensividade que ele, depois ele teve. E aí ele começou, foi indo, indo, e aos poucos ele começou a ver uma multidão de pessoas sentado, obviamente, a maioria espíritos, né, assistindo a reunião dele no Goza... Luiz Gonzaga. Até que um dia ele estava conversando com uma senhora, dali do... de Pedro Leopoldo, a irmã dele passa na janela e olha, e o Chico lá, papapá, 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 começa a fraterna com a mulher. Papapá, papapá. E ela disse, sim, Chico, está falando com quem? Ah, eu estou falando que é a Dona Maria aqui. Maria Rita aqui, não sei o que e tal. assim, Chico, mas a Maria Rita já morreu? Não, tá vivinha aqui, é na minha frente. Aí ela disse, meu Deus, é maluco, né? Já tinha fome de maluco. Aí ela saiu e ele estava lá. E ele conseguiu, daí com isso, trabalhar com a mediunidade dele com mais vidência, com, né, com mais ostensividade. E aí nesse caminhar, teve muitas histórias. Uma delas é essa, né? E aí eu vou contar algumas histórias aqui que começar quando ele era ainda pequeno, que o Chico é, tinha a, a segunda mãe a cidade que ele considerava mãe também, né? Depois ela desencarnou também e ele sentiu muito a, a, a partida. Ele já perdeu com cinco anos. Depois ele estava com 18, quase 18 anos, a mãe dele também partiu também para o mundo espiritual. E ela resolveu fazer uma horta para que levantasse um dinheiro para que eles pudessem estudar. E aí ela disse, tá, vamos lá plantar. O Chico adorava né? ajudar, aquela coisa toda e tal. Saía pelo, pelas ruas de, de, de Pedro Lopoldo para poder vender as, os alfaces, aquela coisa toda. Só que tinha uma vizinha, que quando as crianças estavam né, estudando, e ela tinha que sair para buscar a lenha, que ela de vez em quando ela talava, né, ela pegava umas, umas coisinhas. E ela disse, meu Deus, ela sabia que era vizinha mas como é que eu vou chegar para ela e dizer assim, olha, você não pode pegar, né? Aí ela disse assim, Chico, fala, com a próxima vez que você vê a sua mãe? Você pergunta para ela, o que, que a gente faz numa situação dessa? Aí ele foi, aí quando a mãe dele apareceu, aí ele contou para a mãe dele, aí a mãe dele disse, a cidade está com muita razão de não brigar com, vizinho, com os vizinhos, né? A gente não se deve brigar com os vizinhos, são pessoas que a gente vai um dia precisar, Faça o seguinte, quando ela sair, se ausentar de casa, peça para a vizinha tomar conta da casa e entregue a chave da casa. E essa vizinha vai ajudar a cuidar. Aí ele voltou, contou para a mãe, né, para a cidade. Aí ela disse, nossa, que boa ideia. Aí ela foi lá e começou a fazer isso. Parou. Né? A vizinha não roubou mais, porque ela se viu também como cuidadora da casa, da horta. né? Então ela deixou de... Olha só que ideia, né? Que, que brilhante, né? Então ela é um, um meio de se fazer com que a pessoa pare e sem precisar entrar em atrito, brigar com o vizinho, porque a gente sabe que, né, hoje a gente pode brigar, amanhã você pode precisar da, da pessoa, né? E aí ela conseguiu, então, resolver esse probleminha. Né? E teve uma vez também que o Chico Xavier. É, ele, quando ele começou desde pequeno, já com essa questão de loucura, de é louco, é maluco. Quando ele começou já no Centro Espírita, tem aquelas pessoas que, ah, isso aí é doido, ou isso aí é mentira, ou isso aí é isso. Eu acho que ele está ele tá mentindo, eu acho que ele tem, ele tem talento de escrever, ele, ele que inventa essas coisas. Então ele estava, ele tava assim, de vez em quando, né, meio assim apagadinho, meio triste, porque Chico Xavier. Era ser humano, gente, como nós. Sentia a alegria, sentia a tristeza, sentia quando alguém falava alguma coisa para ele, né? xingava ele ou falava que ele era um mentiroso. E ele, né, Pô, era verdade, a mediunidade dele era mais do que verdadeira. Aí ele, ele perguntou para Emmanuel, né, aliás, desculpa, Emmanuel não, a mãe dele, a mãe dele novamente, que ele estava aborrecido com essas coisas, que às vezes ele tinha vontade de, de falar alguma coisa assim, mas assim, né? tempestuoso. Aí a mãe dele disse que era para ele tomar a água da paz. Aí saiu o Chico Xavier nas farmácias e tudo. E ia para Belo Horizonte atrás da bendita água da paz. E ele não achou essa água da paz. Aí até que a mãe dele voltou e disse que ah, podia ser a água mesmo ali da, da torneira mesmo, que toda vez que ele tivesse é, vontade de falar alguma coisa ou de responder a alguém que ela enchesse a boca de água e ficasse com ela sem engolir até a vontade de responder a pessoa passasse. né? E aí, aí ficou um ensinamento. Porque às vezes a gente tem um pouco né? isso. Às vezes né, a gente se pega... já saindo disparado, né? A língua velha um chicote, né? Só que a gente esquece que o chicote vai e volta e bate na, no, na nossa também, né? Mas essa questão da água, né? Tomar a água, ficar, a, a Molhar a língua e ficar segurando essa vontade. Aí ele aprendeu o quê? A humildade, a paciência. Porque não era uma coisa fácil. Naquela época, gente, era uma época que se ser espírita era uma coisa, era quase que ser um bandido. Era uma coisa que era mal vista. Uito, é espírita. Eu lembro que quando comecei no espiritismo, na década de 80, já era assim ainda. Uito, mexe com essas coisas. Né? Ficava até meio assim, meio constrangido. Que... Então, eu o Chico é, tomou essa lição da mãe dele, que é a água da paz. Né? E a gente tem que levar isso para a nossa vida também. porque quê? Às vezes a gente revida, a gente quer revidar. Né? E às vezes eu me lembro... Algumas vezes eu já... Hum, vou tomar uma aguinha. Só que eu não, eu não eu enche minha boca. Eu, eu tomo. Tomo. Calma. Né? Porque às vezes a gente tem. A gente está aqui. A gente é de carne e osso. A gente não está ainda. E mesmo que a gente fosse espírito, tem espírito lá que... Solta o verbo também. Que a gente não, não, não se transforma só porque morreu. A gente continua sendo o que a gente é. Mas é uma prática que a gente vai ter que ter. A paciência. Coisa difícil. Né? Se perguntar, quem é paciente aqui? De repente, todo mundo levanta. Mas, no primeiro pisado no carro... Lá, 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 lá. Mas, é é paciente? Ah, mas com esse aqui não dá. <risos> é, né? A gente sempre é uma desculpinha, né? O mais, né? É, eu, eu também já fiz isso bastante. Ah, mas essa aqui, mas esse negócio é essa aqui. Aí sempre tem um mais, né? Mas, enfim, ficou a lição para nós. Eu sempre lembro disso, da água da paz. Né? A gente tomar e tentar, e tentar segurar um pouquinho essa nossa impaciência que a gente tem. Porque Chico Xavier, a gente olha, mais paciência do que esse homem, não sei, estou para conhecer. Já ganhou bufetada na, na cara, já ganhou guspe na, no rosto. Meu, vocês não fazem ideia do que esse homem já passou. E ele ali, ó firme e forte, no Evangelho, seguindo Jesus e seguindo a doutrina espírita. Né? Ah, pegando essa questão da paciência, Chico Xavier trabalhava num bar, num bar, ali que vendia cachaça, aquela coisa toda, e tinha um camarada que bebia e ele ele bebia e ele já, já saía xingando todo mundo, né? O cara tomou um, dois três goles de via-se aquela branquinha, né? Tomava e já saía e o Chico sabe ah, não gostava muito dele e aí a ah, ele orava, né, pedia paciência, porque ele não, ele não gostava daquele homem. Ele De vez em quando ele, o cara bebia demais, ele tinha que levar para fora e tal, aquela coisa toda. Então o Chico não gostava desse tipo de conflito, né? Você sabe até por quê, né? É um neutro, né? É de conservação, então ele não gostava de conflito, aquela coisa toda. E ele foi pedir para a mãe, dele e tal, é, né? E ela disse, não, não brigue, não discuta com ele, porque... Hoje o malfeitor pode ser o benfeitor de amanhã. Aí um dia o Chico saiu, se não me engano, saiu com o irmão dele, para procurar ervas, para fazer chá, aquela coisa toda, então bateu um nevoeiro e eles se perderam. E eles foram indo, 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 indo acharam uma casa. Foram lá, bateram na casa, quem era? Era esse homem que bebia, que xingava todo mundo, se empolgava. Ah, Chico Xavier, você é aqui? ele até estranhou. Chico Xavier, você é aqui... Aí ele, ah, ficou meio assim, né? Aí abraçou o Chico, serviu uma comida lá para os dois, ali para o irmão dele, né? Era o André. E ele serviu a comida, aquela coisa toda, e levou o Chico e o irmão dele de volta para casa, naquele nevoeiro, mano, nevoeiro, que não dava para ver nada. Então aí ele tirou a lição. Imagina se ele tivesse falado alguma coisa ou ter advertido o homem, o homem não teria feito o que fez. É, então, aí ele aprendeu a questão da, da humildade novamente, da paciência, e da ponderação, para ser ser ponderado, né? E ele fez isso, e aí tirou disso uma lição. Então, olha só que coisa, né? Deixa eu ver agora uma outra história aqui, é... que eu quero contar para vocês. A... Ah... Uma dívida paga pelo alto. Isso é uma coisa que já aconteceu com a gente, ou que acontece com a gente. Uma dívida paga pelo alto. Quando o Chico Xavier estava é, trabalhando, chegou uma conta de luz que ele deixou, acabou, falta de dinheiro, deixou para pagar depois, aí venceu, né? e ele precisava pagar aquela luz. Ele, era 11, 11 mil reais. Deixa eu ver aqui. Era, é. É, isso. Aí ele precisava pagar aquela luz. Meu Deus, precisava pagar aquela luz e tal. Ele estava preocupado, se sentou na casa dele, né? Aí ficou pensando, como é que eu vou pagar essa luz? E não sobrava dinheiro nenhum, porque tinha os outros irmãos e sobrinhos. Os irmãos foram casando, né? Foram tendo sobrinhos. E eram pobres também. Aí pensou, meu Deus, como é que eu vou pagar essa luz? Aí... E chega para ele e diz que era para ele orar e que ele é para ter confiança em Jesus que as coisas iam se resolver. Só que nessa época o irmão dele, o André, já tinha falecido, já tinha desencarnado. Né? Ele, ele, ele absolveu a família do André, a mulher e os filhos, e ele ficou cuidando dos sobrinhos também. E ele ficou ali, ou fez uma oração e tal... Aí daqui a pouco apareceu um cara e disse, perguntou se ele era o irmão do André, o Chico, né, tal. Eles que eram. Eles sabe, o, o André fez uma bainha de faca para mim e eu vim pagar para ele. Ele ficou essa dívida faz um tempinho. Já eu sei que ele morreu, né? Mas eu quero pagar. E pagou a quantia que era da luz. Aí o Emanuel disse, né, que a gente tem que ter fé que as coisas acabam se resolvendo. Né, e aí ele tomou como uma lição, porque ele já estava assim, meio desesperado, já, assim, já perdendo a fé, aquela coisa assim, pô, e o que eu vou fazer? Né, e a gente tira isso para a lição do nosso dia a dia. Essa questão da gente, né, a gente ter fé. Quantas vezes a gente já não se, não se viu um beco sem saída? Eu já, algumas vezes. Né, algumas vezes, mas a gente, hoje a gente, claro, né, de, depois de tanto levar... Né, Chinelada, a gente aprende um pouco, né? E a gente para de ser teimoso e a gente acaba olhando e vendo que o pai maior não deixa ninguém né desamparado. Claro que ele também não vai estar assim, ah, eu vou lá e gasto tudo na, na farra e depois eu quero que ele pague para mim a luz. E eu, não é assim, né? É uma questão de quando você está ali trabalhando, tra e, né? No dia a dia e que de repente surge uma coisa que de repente você puxei agora como é que eu vou fazer para arcar isso sempre se dá um jeito fecha uma janela abre-se uma porta fecha uma porta abre-se uma janela a gente sempre e esse é incrível que se a gente parar para pensar a gente vai analisar a nossa vida e você vai ver quantas janelas vocês tiveram abertas para você quantas portas só que às vezes a gente não quer haver isso a gente é teimoso, a gente não quer uma porta, a gente já quer a, a parede aberta. E às vezes não é assim. Né? Às vezes ele manda a só a janela, por quê? Porque às vezes a gente acaba se cedendo. Né? Ah, eu preciso de, de apenas 100 reais. Pô, de repente eu vou ganhar 500, opa, eu pego 100 e vou torrar os 400 onde, onde eu não preciso. Eu vou gastar em coisa supérflua. Então às vezes ele manda só 100 mesmo, ou só 90 Aí, ó, oh, já é um alívio <risos> né alívio. Quem já não, passou por isso, né? Eu já passei por isso, não tem vergonha de falar. Eu já passei uns apertos, assim. E a gente... É, 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 é só, só que assim, ó, isso é o quê? Se eu for olhar para mim, assim como o Chico se olhou, olhar para dentro de si, é o brilhamento. Nós somos diamantes que estamos sendo lapidados. Lapidados pela experiência terrena, pela, pela evolução aquelas experiências do pretérito de hoje e do futuro. Então, é o, é o brilhamento, é a gente, se Só que a gente reclama muito. A gente quer tudo muito belo e formoso, mas a gente não faz por merecer, muitas vezes. O que, é que a gente fez lá atrás para merecer tanta coisa? O Chico tinha mais do que motivos para dizer assim, ó meu Deus, a minha vida é uma desgraça. Mas ele sempre disse obrigado, 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 obrigado e obrigado. Sempre orava e ia em frente. E a espiritualidade não é porque ele era médium, claro que ele teve a missão de escrever os 400 e poucos livros, né? 412. Mas ele tinha fé, uma fé que às vezes a gente acha que não tem, mas tem. É só que a é questão da gente praticar, né? E essa dívida foi paga pelo Chico, né? Ali depois que esse rapaz foi, e nisso. Eu já estou passando já da hora, já, né? O Chico sempre ganhava presente, só que o Chico nunca aceitava presente. Nunca. As pessoas insistiam, botava dinheiro aqui, o dinheiro entrava aqui e saía por aqui. Ele não ficava com nada, nada, absolutamente nada. Tem gente que, ah, mentira, o Chico ganhava nada. O Chico não ganhava nada. Nada ficava com ele. Um dia um, um camarada chegou para ele e disse assim, ó, daqui um relógio, aquele relógio suíço, caro, né? na época, não sei nem dizer o valor que era. É, que eu nunca tive, né? Não tenho nem noção que até que valor. Ainda bem, né? Que eu nunca tive. Vai que eu, se eu tivesse, fazer besteira ainda. Aí aquele relojão caro, botou, não, botou aqui, não, tu vai, não, não, pelo amor de Deus, não, tá aqui o xixi, você quer um presente. Sistiu tanto, 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 que ele tá, tá bom, tá bom. Aí ele, tirou, botou aqui no bolso dele, né? Aquele paletózinho dele, que, para quem não conhece a história, ele tinha dois, acabou doando um, né? Ficou só com um. Porque o Emanuel disse, tu tem dois, então doa um, para que tu vai querer dois? Um já basta, né? Era, era o burilamento dele, né? Aí ele estava com aquele relógio que custava muito caro, que, aí ele foi visitar uma senhora que do Bezerra de Menezes receitou, uma receita para ela, e que ela tinha que tomar nos horários X o remédio, os remédios homeopáticos, né? que eles receitavam tal tá, chá, aquela coisa toda. Só que ela disse para o Chico: Mas eu, é que eu não tenho um relógio, ela é muito pobre. Ah, tirou o relógio, entregou. Isso aqui é para você. O relógio, tipo assim, é seu. Imagina, gente, o desprendimento do homem, aquele que valia dinheiro. Ele simplesmente tirou e deu. Pega. Porque Chico sempre disse, daqui a gente não leva nada, a gente só leva o que a gente fez de bom ou de ruim. Então, quando um dia passaram com ele uma, um, lá já em Uberaba, naqueles, naqueles bairros assim, que tem aquelas mansões, aquela coisa toda, aí ele perguntava, Chico, tu nunca tivesse vontade de ter uma casa bonita, uma coisa assim e tal? Aí ele disse que não, porque daqui a gente não leva nada. Porque é dentro? uma casa bonita e, né, e você está todo amarrado com a questão de, das leis, né? As leis de vida, da, 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 da lei da causa e efeito. Então, o Chico, ele tinha humildade. Ele tinha a questão da humildade, não porque ele queria parecer que ele era humilde, que ele era pobrinho para sentir, não, porque isso era dele, era um trabalho dele. Ele, ele se aposentou e ganhou só aquele dinheirinho, que devia ser, com certeza, a aposentadoria, né? Já é pequena, imagina aquela época, pequeníssima, e ele dizia que aquilo ali era o suficiente para ele. E às vezes a gente reclama, né? Ganhar, sei lá, seus três, quatro, cinco mil reais. Ah, eu ganhei um pouco, cara, não sei o que, eu queria ganhar mais. Ganhar mais para quê? Né? Ele nunca acumulou riqueza. Ele poderia, com um livro só, um livro, psicografado, se fosse para ele, já mudaria a vida dele. Ele foi publicado, se não me engano, 23 milhões de cópias. Ele poderia, ele, ele poderia estar super rico, mas ele dizia, nenhum desses livros foi de minha autoria. Então, portanto, nada me pertence. Eles escreveram, não eu. Então ele doava, ele doava os, né, os direitos autorais para as, para as casas espíritas, para a Federação Espírita Brasileira, para várias casas espíritas ali, para entidades... Ele não, não queria nada que não fosse dele. O que, que era dele? Aposentadoria. Trabalho que esse homem fez, sem ter faltado um dia, mesmo doente, mesmo recebendo é, é, socos de tudo que é lado, até dos espíritas, que é por incrível que pareça, os espíritas, muitos pisaram em cima dele. Pisaram em cima de Chico Xavier. Dizendo que ele era isso, que ele era aquilo, que ele era orgulhoso, que ele era uma falsa humildade mas na realidade né, ele não era a gente sabe que ele era um homem que dedicou a causa espírita ele seguiu Jesus foi tentou ser fiel mas ele sempre dizia que ele pedia desculpa porque ele não foi o que ele deveria ter sido ele sempre se botando para baixo porque quem tenta se elevar né, vai cair né, o último será o primeiro então ele sempre se colocava como o último sempre e ele para aqui falar um, uma historinha ele falou sobre a questão da coice né, alguém aconselhou o Chico pegar e sair ah, sai de férias Chico porque o Chico estava sempre envolto do centro espírita as, as famílias carentes que vinham buscar roupa, comida, dinheiro ele sempre estava envolto disso, sempre, sempre e ele tinha a questão profissional que ele nunca deixou de lado. Aí, ah, Chico, vai tirar umas férias. Aí o Chico falou assim, não posso sair daqui. Nesse abençoado lugar, vivi como um burro bem vigiado. E por isso, meus coices não são bem controlados. Mas se sair, vou dar coices à torta e direita. Não, deixe um burro preso e feliz onde está. Ou seja, ali era como se fosse, digamos... A, o caminho que ele tivesse que seguir. E ele sempre dizia, quando havia essas coisas seduzindo, é, dinheiro, as pessoas querendo doar, doar é, casa, doar do, valores assim, de dinheiro muito alto, ele dizia, as sereias estão cantando. Vocês sabem a história da sereia, né que ela canta e os amarinheiros ficam tão admirados com a, a beleza da cantoria delas e acaba o barco batendo, naufragando e eles morrendo ele sempre dizia as sereias estão cantando então gente é a história de um homem brilhante pena que o tempo é curto né? eu tinha mais umas dez histórias aqui mas para você sentir como não foi fácil a vida de Chico Xavier mas ele soube se domar porque a gente acha assim ah porque Emmanuel estava no lado ah porque o André Luiz estava ali mas ele tinha, não tinha o livre-arbítrio nós não temos o livre-arbítrio ele podia dizer assim ó, não Dá licença, não vou querer nada em um dos dois aqui. Eu vou para esse caminho aqui. Ele podia ter feito isso. Ele podia ter feito. Mas não fez. Seguiu a estrada, né, torturosa, difícil, a porta estreita, mas ele seguiu. Mesmo doente, mesmo com muitas dificuldades, só que assim, quanto mais você se esforça, mais a espiritualidade te ajuda. É a cada um de nós, o segundo o nosso merecimento. Aí você faz uma coisinha de nada, já, já quer um, uma coisa de todo tamanho. Mas é uma coisinha pequena. Mas olha o quanto que esse homem... E olha que muitas vezes ele reclamava. Também dizia para o Emmanuel, uma vez que a vista dele estava doendo, porque ele tinha problemas de seriamente de vista. Saindo sangue e tal E ele estava lá E eu estou doente Não sei o que eu tô, né, tô, O Manuel chegou assim assim o que, que ele está fazendo aí? Ah, o senhor não está vendo que eu estou com a minha vista aqui né, Sangrando, não sei o que e, e o outro olho está fazendo o que? Claro, né gente Ele, ele fazia isso que era para poder a, Lapidar o, o diamante né é, Quanto mais o prego o, o martelo bater no prego Mais firme o prego fica E mais a madeira fica mais firme então, assim, ele estava trabalhando com o Chico Xavier. Mas olha o quanto que foi a vida dele. E a gente tira disso exemplo. Claro que a gente não precisa fazer igual, porque a gente não é igual. É? A gente não é. Ah, porque ele era médium? Isso aí não dá crédito, porque tem vários médios que caíram. Tem médios que perderam a mediunidade. Tem médios que foram para um caminho totalmente errado. Venderam a sua mediunidade. E só que tem a questão da lei da causa e efeito. Mas olha o quanto que esse homem trabalhou. Esse homem, olha, vale a pena, se vocês puderem, tem DVDs ali, tem livros aqui na casa aqui para vender, tem aqui na biblioteca também, leia um pouco da vida de Chico. E é uma lição, gente, é uma lição viva. E ele estava aqui pertinho de nós, né, ele estava tão pertinho da gente. E a gente chora, assim, eu me emociono bastante porque, como falei, eu me sinto assim, a, a puga da puga da puga perto desse homem. E ele vai dizer, ele, se você escutasse isso, ele ia dizer, não, Alexandre, eu sou menos do que você. Porque a humildade dele era a coisa inata dele. Então é isso, gente. Se vocês puderem, né, assistam um filme, leiam um livro da vida dele e tomem para si muitos dos exemplos, assim como eu tento tomar, né? E a gente trabalhar um pouquinho, né? A questão da gente aqui, do, do nossa, da nossa teimosia, que muitas vezes faz com que a gente sofra sem precisar sofrer. A gente veio aqui para ser feliz e para aprender. A gente não veio aqui para sofrer. Okay? Muito obrigado e tenha uma boa noite.